0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes aujourd'hui le 18 octobre 2023, plus qu'un jour avant l'anniversaire du crash boursier de 87, mais ça, ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, ce qu'il faut surtout retenir, c'est qu'on est en train de jouer une partie de Jenga euh, en, en middle liste, au Middle East, au Moyen-Orient, puisqu'en ce moment, eh bien, tout le monde est en train de se poser des questions pour savoir euh, qui, d'abord, est responsable de cette nouvelle frappe sur un hôpital à Gaza, on bah, va pas revenir là-dessus, c'est pas mon job, mais par contre, effectivement, bah, les deux parties se renvoient la balle, c'est pas nous, pas nous, ok, mais en tous les cas pour l'instant le pétrole remonte parce qu'on a plein de doutes sur cet, cet état de potentiel, euh, comment dire embrasement de la région, ce qui veut dire que ça fait flipper un peu tout le monde, pourtant en même temps on a les marchés qui s'accrochent au mur et qui refusent de lâcher parce que alors on a rien fait quasiment rien les marchés étaient quasiment inchangés, Vous regardez les indices on a l'impression que c'était fermé, et puis euh, finalement on se pose toujours des questions sur le Moyen-Orient on a l'impression que d'habitude quand une guerre démarre on s'en fout assez rapidement, mais là on, on s'y intéresse toujours un petit peu et on est toujours un tout petit peu inquiet, et puis comme euh, maintenant il y a Biden qui va aller leur rendre visite, on ne sait pas ce qu'il est capable de faire euh, comme euh, conneries, on peut dire ça comme ça. Enfin, peu importe, on a toujours peur de l'embrasement au Moyen-Orient, et c'est ce qui stresse le marché euh, aujourd'hui. Mais en plus, en plus, il y a quand même deux, trois questions qui commencent à arriver au niveau des ventes de détail, donc au niveau de l'inflation, et puis également, bien sûr, <rire> c'est la saison des résultats. Donc si l'on essaye de décortiquer ce qui s'est passé hier, on s'est surtout concentré sur l'aspect euh, militaire, sur l'aspect guerrier de ce qui pourrait éventuellement se passer. Alors on n'en sait foutrement rien, on sait que les Américains, le fait que les Américains veulent s'en mêler, c'est censé calmer un peu le jeu sur place. Je sais pas comment, parce qu'on nous dit oui, le fait que Biden vienne, c'est une preuve comme quoi les Américains veulent la paix et comme quoi les Américains veulent éviter l'embrasement. <rire> Alors, les Américains qui veulent la paix et un président démocrate qui veut pas la guerre, c'est quand même pas un truc à laquelle on est habitué. Donc, on peut quand même se douter ou se poser des questions en tous les cas. Donc, ça, c'est la première chose. Pour l'instant, statu quo. On a l'impression que on est au bord d'une explosion ou d'une désescalade de la situation. Mais pour l'instant, pour être franc, on n'y croit pas trop. Donc, ça, c'est la première étape. Le pétrole remonte donc à 87,50. Alors, ça, ça veut dire ce que ça veut dire. Quand on regarde le graphique suivant, eh bien, on nous dit quand même qu'il y a une figure technique qui est en train de se dessiner qui pourrait être un signal bearish euh, sur euh, le pétrole, ça c'est euh, mon ami euh, James euh, chez Samt à Zurich qui a trouvé ça ce matin, donc à surveiller quand même et puis en dehors de ça, eh bien eh, forcément il y a une espèce de tension dans le, ma dans le marché qui pourrait dire qu'est-ce qui va se passer s'il se passe quelque chose et que pourrait-il se passer, bref en gros on n'en sait rien donc qu'est-ce qu'on fait dans cette situation là Eh bien on se redirige bien sûr sur les fondamentaux les chiffres macro de la veille qui étaient les ventes de détail ou autrement dit les retail sales. Alors les retail sales... C'est la première chose qu'il faut tenir c'est que déjà on était à côté de la plaque. Alors c'est pas une grande nouvelle, c'est pas quelque chose d'exceptionnel C'est temps on est extrêmement doué pour rater les prévisions, on attendait plus 0,3 c'est sorti à plus 0,7% alors le truc qui est bien avec l'arrêté 16 c'est que ça peut être pris de deux manières différentes la première manière c'est de se dire les ventes de détail sont trop fortes, Ouh là là, c'est une catastrophe, ça veut dire que les gens dépensent comme des fous, ça veut dire qu'ils hésitent pas à dépenser de l'argent, ça veut dire que c'est inflationniste et donc ça veut dire que la Fed va pouvoir éventuellement peut-être faire quelque chose au niveau des taux ou en tout cas les monter ou en tout cas pas les baisser de si tôt. Enfin en même temps on sait que la Fed ils sont pas prêts de baisser les taux puisque ça fait quand même deux mois qu'ils nous disent que ça va rester haut et très longtemps. Mais l'hypothèse numéro 2, eh bien c'est simplement sur la thématique de se dire si les RTC sont trop faibles, ça veut dire que les gens ne consomment plus donc c'est positif pour l'inflation. Mais attention, ça veut dire qu'on va en direction de la récession et que c'est pas non plus une bonne nouvelle. Donc en gros dans les deux cas on a l'impression que c'est pas forcément une bonne nouvelle. Et puis hier comme on savait pas si c'était une mauvaise nouvelle ou une mauvaise nouvelle vu qu'on était meilleur que les attentes. Eh bien, on s'est dit, dans le doute, on ne fait rien. Pourtant, potentiellement, c'est une mauvaise nouvelle. Et puis après, il y avait les chiffres du trimestre. Alors là, en gros, on va faire simple. Goldman Sachs, OK. Euh, Bank of America, OK. Euh, Lucky Martin, OK. Enfin bref, rien d'exceptionnel. Alors déjà, les gens sont super contents parce qu'il y a déjà les premières statistiques qui sont sorties. Bon, il y a 5 sociétés. Non, allez, il y a 10 sociétés qui ont publié depuis le début de la saison. Et on nous dit, oui, alors statistiquement, 84% des sociétés qui ont publié leurs résultats sont meilleures que les attentes. C'est génial. Donc, on en est dans une bonne saison parce qu'il y a 10 sociétés sur 500 qui ont Déjà publié des bons résultats donc il n'y a pas de raison que ça change bref du coup alors bonne nouvelle sur les bancaires make of america monté goldman sachs ne rien mais par contre goldman sachs a reçu les encouragements et les félicitations du jury de la part du baron qui écrivait un article hier soir en disant que goldman sachs à ce niveau là se traitait à des niveaux tellement pas cher que c'était inévitablement un strong buy donc ça se passe bien au niveau des résultats ça se passe pas super bien au niveau des ventes de détails mais on s'en fout il restait encore un sujet à aborder hier c'était l'intelligence artificielle alors pas dans le sens où c'est génial, c'est formidable, ça va nous changer le monde, non, dans le sens les américains veulent interdire l'exportation des semi-conducteurs à direction de la Chine au niveau de l'intelligence artificielle, donc ce qui veut dire que Nvidia n'aura plus le droit d'exporter ses semi-conducteurs en direction de la Chine, Nvidia a immédiatement communiqué en disant que pour eux ça n'allait rien changer à leurs résultats financiers, puisque de toute façon leur croissance est extraordinaire, Et donc du coup eh bien, Nvidia a quand même perdu plus de 4,5%, le semi-conducteur index a quand même perdu 0,8%, ce qui n'est pas forcément en sur le graphique. Donc grosso modo non content de se prendre la tête en ce moment avec la guerre en Ukraine la guerre à Gaza, maintenant il faut que les américains continuent à chauffer les chinois qui sont à deux doigts de faire la guerre à Taïwan enfin bref, pour l'instant, tension sur l'intelligence artificielle, tension sur les exportations de semi-conducteurs, hésitation sur les retailers, sa incompréhension euh, sur ce qui se passe à Gaza et puis doute sur ce qui va se passer sur les chiffres trimestriels, heureusement parce que si on savait tout d'avance, ça serait pas drôle Ensuite, il y a encore une chose qui est sortie, c'est cette nuit ou très tôt ce matin, ça dépend comment vous vivez, mais en tout cas très tôt ce matin la Chine a publié son PIB, alors le PIB était moins euh, pire que qu'on pouvait craindre puisque euh, le marché attendait moins que ça, et, mais par contre c'était nettement moins bien que le trimestre précédent et que le trimestre d'avant aussi. En gros c'est moins pire mais c'est pas top non plus et donc ça veut dire que monsieur Bernard Arnault pourra peut-être pas tout de suite s'acheter le yacht qu'il avait prévu d'acheter d'ici la fin de l'année, il va peut-être devoir attendre l'année prochaine. Donc si l'on résume, les retail sales c'est beau, euh, les chiffres du trimestre c'est bien mais pour l'instant c'est que le début euh, la situation militaire à gaza on n'en sait rien biden on sait pas ce qu'il va pouvoir faire donc dans le doute on attend ce matin les futurs sont légèrement plus bas parce qu'il y a toujours les tensions à gaza c'est le truc principal du moment mais on attend également le cpi en europe et puis il y aura aussi en fin de journée aux états unis le page book à noter qu'il y aura monsieur waller de la fed et madame lagarde qui parleront encore aujourd'hui alors on sait jamais hein. pour autant qu'il y en ait un des deux qui soit de vie je ça pourrait nous motiver un petit peu mais pour l'instant on est en plein doute et puis on se demande bien ce qui pourrait se passer alors franchement la réponse ça reste extrêmement euh, mystérieux voire ésotérique pour l'instant puisque on a une vision extrêmement court-termiste et puis on attend de savoir si ça pète vraiment au Moyen-Orient ou si ça se calme et au cas où si ça se calme ça pourrait aller mieux. Alors, on notera au passage qu'évidemment tous les gourous de service sont sortis puisqu'il faut profiter de la calmitude du marché si on peut s'exprimer ainsi pour venir donner leur avis donc je vous ai déjà parlé de Mike Wilson chez Morgan Stanley dans le Morning Bull d'hier mais on pourrait rajouter une boîte qui s'appelle C capital je crois qui eux prédisent prédisent enfin ils ont fait des grosses analyses des grosses comparaisons sur ce qui s'est passé dans les années 1600 1700 sur la bulle des tulipes et ils pensent qu'il y a des grosses similitudes avec ce qu'on vit aujourd'hui alors il faut quand même savoir un truc c'est que la bulle des tulipes on n'est même pas d'accord sur quelle période ça s'est produit on n'est même pas d'accord sur l'année sur laquelle ça s'est produit mais eux ils sont capables de faire des comparaisons dans ce qu'on vit aujourd'hui sur le SP 500 avec une bulle technologique qui, qui va derrière alors que de l'autre côté on parlait de bulbes de tulipes en hollande dans les années 1600 où les gars ils avaient ni avion ni voiture et et puis qui se déplaçaient avec des bateaux qui, euh, ne euh, polluaient pas. Et puis, c'est pas tout, parce qu'il y a aussi Monsieur John Hussman. Alors, John Hussman est venu hier pour parler, donner son avis sur les marchés. Alors, lui, c'est assez simple. 63% de correction attendue sur le S&P 500. Merci votre honneur. Iris rest my case Et je vous souhaite une très bonne journée. En gros, c'est pas super rassurant, mais bon, c'est un peu la mode. Hein. Si vous avez un minimum d'exposition médiatique aujourd'hui, autant venir essayer de dire n'importe quoi. On sait jamais. <rire> sur un malentendu, ça pourrait marcher. Et puis autrement, pour le reste, eh bien aujourd'hui, on continue avec les publicités du trimestre, bien sûr. Alors aujourd'hui, on va regarder Morgan Stanley en début de journée, et puis Procter Gamble également, et puis ensuite, et surtout, ce soir, on va parler de Netflix et de Tesla. Alors Netflix, on a un peu l'impression que techniquement on est au bord du gouffre. Hein. Je, je reviens à un article qui avait été publié il y a quelques temps sur un, un signal négatif aussi d'un point de vue technique sur Netflix. Et puis, donc, il faudra faire très attention aux chiffres parce qu'on sent quand même que, au niveau du streaming, c'est un peu en train de se calmer. Donc attention sur Netflix. Et puis, deuxième chose, Tesla. Alors Tesla, ce soir, euh, tout le monde va regarder les marges hein, puisqu'ils se sont mis eux-mêmes la pression sur les marges puisqu'on sait qu'en vendant les voitures moins chères, forcément les marges vont diminuer donc on va regarder ça très attentivement les ventes on sait qu'elles sont un peu en ralentissement quand même par rapport aux attentes et donc il risque d'y avoir 2 trois petites tensions au niveau de Tesla puis surtout on espère que Monsieur Musk viendra nous parler de nouveau des robots taxis, comme il le fait à chaque publication pour nous dire que ah, ça marchera peut-être pas tout de suite et puis finalement on espère aussi avoir un update sur le monstrueux Cybertruck qui devrait finir par être livré un de ses jours aux états unis pas forcément qu'on se réjouisse mais enfin ça devrait quand même se produire un jour et ça le marché l'attend aussi très attentivement donc Tesla ce soir, AfterCode, ça nous fera au moins un truc à parler demain matin. Moi je vous souhaite une excellente journée, comme d'habitude, je vous encourage à vous abonner à la chaîne SwissCode en français, à liker cette vidéo et à revenir me voir demain matin euh, comme tous les jours. Bonne journée, bye bye